0: Hani eğer Mayıs-Haziran'da patlamazsa yaz aylarında e, döviz kuru yeniden patlayacak. Benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında bir kur hedefi var. Geçen hafta hazine 5 yıl borçlandı, 8.60 civarında faiz oldu. Nijerya, Nijerya 7 yıl borçlandı aynı gün, 8.20 faiz oldu. Atayi Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Sevif ve Mesele Ekonomi. Her zaman gibi haftanın en keyifli yayınlarından biri bu benim için. Çok teşekkür ederiz. Ee, yine uzak uzarız ama gönüllerimiz bir, değil mi? Evet, maalesef e, hava şartlarından dolayı ve bir de çok açık konuşmak lazım. Yani ben oraya benzin parası verdiğim zaman e, bu işten zarara giriyoruz <gülüyor> Hakkısınız, doğru. Bunu ayrıca bir görüşelim. Hakkısınız. Ha, evet, <gülüyor>
1: Şimdi Atiye Bey, bu hafta e, zor görevde size çok zor olmayan bir görev vereceğiz bizce. KKM'nin maalesef 3 ay, 20 Aralık'ta e, gece saat, akşam saatlerinde açıklanmıştı. Artık ilk dönüşler başladı. Size bu dönemin nasıl geçtiğini e, soracağız. E, hem pozitif yanlarını hem negatif yanlarını soracağız. Vatandaş mı etti, devlet mi etti yoksa hepimiz kazandık mı? Çok başarılı bir proje miydi? Bunun hepsini soracağız. İzleyeceğimizden de özellikle KkmM mevduatına, KKM'ye yatırım yapmış izleyeceğimizden dönüşler geldi. Kendi kararlarının ne olacağını soruyoruz. Lütfen yorumlar kısmına işte e, KKM'ye devam döndürecek döndüreceklerini veya çıkacaklarını veya bir süre bekleyeceklerini ne düşünüyorlarsa o konu hakkında yorumlarını rica ediyoruz. Yorumlar kısmında çok teşekkür ediyoruz herkese şimdiden. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Buyurun. İlk sorunuzu bekliyorum. İlk sorumuz şu. Hatice. Hatice. 3 ay önce, bundan 3 ay önce 100 bin lira soran bir vatandaş. Mevduat'a yatırınca 4100 lira. Borsa'ya yatırınca 20.000 lira. Gram artın 29.700 lira. Dolar Tere yatırıldıysa da 21.500 lira para kazanmış oluyor. KKM'ye yatırsaydı 27.500 lira. Yani gram altın dışında hepsinden daha fazla kazandı. KKM'ye yatıran vatandaş. Ne diyorsunuz? vatandaş KKM'ye yatıran vatandaş halinden memnun mudur, mutlu mudur?
0: E, hesap doğru. Ve insanların kendi tercihlerini nasıl belirlediğine bağlı bir cevap vereceğim. Eğer ben kötüler arasında en az kötü olanı seçmek zorundayım diye bir mantıkla tasarruflarınıza bakıyorsanız o zaman KKM'ye yararlı. Açıkçası ben de yani TL mevduatımın hepsi KKM'de vadeyi de yeniledim. Ve bunu önermekten de kesinlikle çekinmem. Ama eğer sorunuz ben bu işten kar ettim mi diyorsanız değil. Açıkçası kar etmediniz. Çünkü aynı dönemde enflasyon e, dönemsel getirinizin belki tamamını ya da büyük bir kısmını yedi. Bir şey daha var bu hesaplamalarda. E, faizi üzerinden hesaplıyoruz ama bir de ana paranın dolara karşı değer kaybı var. Dolayısıyla 100 bin liranın sizin KKM'ye geçtiğiniz günkü dolarını dolar karşılığını hesaplayıp vade dönüşü aldığınız TL'yi de o günkü kurdan, vade dönüşü kurundan de, dolara dönmek lazım ki ana paradan kaybettiniz mi onu da hesaplamak lazım. Benim naçiz görüşüm tabii anapa, yani 100 bin liranın ana parası dövizdeki artışa sigortalı değil faizi sigortalı. Dolayısıyla diyelim ki siz örnek olarak söylüyorum. KKM'ye geçtiğiniz gün dolar TL 10 liraydı. 100 bin liranız e, 10 bin dolar ediyor. E, KKM'nin vadesi geldiğinde e, dolar TL 12 liraya yükseldi. E, o zaman sizin ana paranızın dolar değeri 8 bin dolar civarına düştü değil mi? Tabii 8 bin 200 dolara falan düştü. Ve maalesef aldığınız faiz e, TL faizinden, düş hesaptan daha iyi olsa da aslında onun çok büyük bir kısmı belki tama- tamamı sizin ana para kaybınızı telafi etmeye gidiyor. Peki 27.500 dedik. yaklaşık e, bu ilk üç ayda mevduat, 100 bin lirak bir mevduatın
1: e, KKM'de getirisi. Bunun 4500 lirası banka tarafına ödeniyor. GK miktarı ise devletimiz tarafından ödenmekte. Ne diyorsunuz ee, burada bankada her yerde kazansı çıktı değil mi? Çünkü sonuçta bu para, topladığı bu parayı çok daha fazlasından kredi veriyor faize.
0: Tabii iki açıdan e, karlı çıktı. Birincisi dediğin gibi TL mevduat tabanını koruyabildi. E, i̇kincisi Türkiye'de çok uzun zamandır var olan bir sorun. Halk döviz mevduatı yapmak istiyor, e, kurumsallar TL kredi almak istiyor. Dolayısıyla bilançoda bir kuru yumuşluğu doğuyordu. Şimdi siz kısmen de olsa bilançonuzdaki döviz mevdatı, pasifleri TL'ye çevirdiğinizde bu kuruyumsuzluğun riskini de azalttınız. Tabii ki bankalar karlı çıktı bu işten. Tabii e, bu konuda e, çok ciddi tereddütler var. Hükümet sözünü tutacak mı, ödeyecek mi diye. Ben önümüzdeki 3 ila 6 ay için hükümetin her türlü bu e, plan çerçevesinde verdiği taahhütleri harfiyen uygulayacağını eminim. Kötü bir turizm sezonunun arkasından bu enerji fiyatları devam ederse kış aylarında başka türlü konuşuyorum. Daha dikkatli olur.
1: Bakan Nevati ki KKM'nin en büyük savuncusu diye kendisine 570 milyar TL'ye açtı dedi. Biliyorsunuz dün gece saatlerinde de yine bir kanun e, cumhurbaşkanı Kanamisiye e, dedi dendi ki eskiden 20 aralık öncesindeki <gülüyor> mevduat sahipliği bu şeye geçebiliyordu. Artık öyle bir şey yok. Yani dün döviz alıp bugün bozdurup tekrar KKM'ye geçebiliyorsunuz. Türk
0: Türkiye'nin ekonomi politikasının artık ana direği KKM diyebilir miyiz? Evet e, bu sabah e, yurt dışında yerleşiklerinde yuva hesabı açmasına izin verildi TCMB nezdinde. Yani onlar da bu sistemden yararlanabilecekler. Niye sadece Türk Lirası'nın değer kaybı kadar faiz alacaksa yararlansınlar o başka bir soru. Ama evet şu anda programın... Hayatta kalan bakın çalışan demiyorum hayatta kalan tek ayağı e, bu KkmM ve hükümet o paralar yeniden dövize çevrilirse TCMB rezervlerinin burada oluşacak olan tsunamiyi engellemeye yetemeyeceğini de çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu bir anlamda bir kötü alışkanlık uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şeye geldi maliyeti ne olursa olsun KkmM devam ettirilecek ve oradan gelen dövizle de ve kaynaklarına giriyor bir döviz. Kura sürekli müdahale edilerek e, doların ve hatta euronun değer kazanması engellenmeye çalışacak ki vatandaşın KKM'ye geçmesi için ikinci bir teşvik verilsin. Bunlar günlük bağlamda ya da öngörülebilir vadede çalışabilecek programlar. Ama mesele şu, çok geleneksel bir laf oldu. Hastalığı değil, ağrıyı tedavi ediyorsunuz. Yani vücutta kanser ya da ülser ya da migren ne varsa yayılıyor. Sonuçta siz enflasyonla başa çıkamadığınız sürece, siz e, daha fazla bütçe açı, fazlası üretemediğiniz sürece, siz Türkiye'nin üretimini arttıramadığınız sürece bir yerde bu patlayacak. Ukrayna Savaşı olmasaydı, onun cari açığımıza, cari dengemize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlara tedirginlik yaratması olmasaydı belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik. Ama ben artık böyle bir umut görmüyorum. Yani hani eğer Mayıs-Haziran'da patlamazsa yaz aylarında e, döviz kuru yeniden patlayacak. 16.5 TCM ve beklenti anketinde yıl sonu kur tahmini katılımcıların. Ben bunu biraz aşırı imser buluyorum. Eğer izleyicilerimiz isterse ekonomik olarak da çok ilimsel olduğunu anlatabilirim. Benim kafamda daha çok 18'de 20 arasında bir kur hedefi var. Yıl sonu mu durumda... yoksa göğece tepe Yıl... seviye yani mi? Yani Ekim, Ekim'den itibaren. E, o dövüceği te... yani tepe seviye mi o noktadan sonra geçen sefer KKM'yi icat ettiler. Belki şapkada başka tavşan vardır. Şapkada başka tavşan yoksa o zaman e, döviz kontrolüne geçeceksiniz. Durmaz ki bir kere gittikten sonra yani, yani bunu bir Poker stratejisi olarak görmek lazım. Sizin önünüzde 500 bin liralık çip var. Karşınızdaki pokercinin 10 bin liralık çipi kalmış. Siz 50 kere res çekersiniz adamı. Bir tanesinde kazansanız yeter zaten. Bu da öyle bir şey. Merkezde harcanecek döviz kalmadığı anlaşıldığı anda ya da o noktaya yaklaşıldığı anlaşıldığı anda bireysel spekülatörler, belki yurt dışında TL short diyecek olanlar ve e, yüksek birikim sahibi e, tasarrufçular Tabii ki dövize kaçacaklar yeniden. Belki dış borçlu vadesi gelen dış borçlarını ödeyemeyecek, ödeyemeyebilecekleri çekincesine kapılan kurumsallar da mecburen onlara katılacak. Dolayısıyla sonuç değişmiyor nasıl bakarsanız bakın yani.
1: Bu patladığında ve kontrol dışına
0: çıktığı takdirde tam olarak ne yaşayacağız? Valla bir süredir piyasara dolaşan işte enflasyona endeksli mevduat ya da halka satılacak bono ve tahviller var. Şimdi mesela hazinenin böyle tahvilleri var. Tüf eksiniyor bunlara. Yani siz ihaleye girdiğinizde beklenen tüfe size zaten garanti edilmiş. Yani tüfe ne gerçekleşirse onun faizini alacaksınız dönemsel faizini. Bunun üzerine açık eksiltmeye giriyorsunuz. Ben tüfe üzerine kaç puandan e, bu tahvili alırım senden diye. Ortaya bir rakam çıkıyor. Tüfe artı 150 bas puan diyelim. Herkes o fiyattan alıyor. Her 3 ayda bir ya da 6 ayda bir o dönemin tüfesi artı e, dönemsel primi yani 75 bas puan da üstüne alıyorsunuz. Türk lirası için şey e, bireyseller için böyle bir şey cazip olabilir. Yani tüfe 3 ay vadeli, 1 yıl vadeli diyelim daha kolay. 1 yılda tüfe %50 oldu. Siz bunu kesinlikle alıyorsunuz. Bunun üzerine çok kaba bir hesap ama herhalde %3 ila 5 reel faiz vermek zorundasınız. Yani tüfe artı 5 ekstra faizi Hazine garanti ediyor derseniz e, büyük miktarlarda satarsınız. Ama bütün bunlar dediğim gibi sadece hastanın komaya gireceği günü geciktiriyor. Çünkü siz enflasyonu engelleyemiyorsunuz. Bunu engelleyemeyince kur baskılarını engelleyemiyorsunuz. Daha önemlisi ekonomide şu anda yalnız hükümet değil herhangi bir hükümet gelse de yapısal değişiklik yapmaya zamanınız yetmediği için Sürekli olarak kontrol edemediğiniz emtia fiyatları, doğal gaz fiyatları, işte gübre fiyatları gibi e, dış etkenlerin yaratabileceği şoklara maruzsunuz. Böyle bir ortamda e, mantıklı bir kazanç stratejisi yok. Yağmur doğası stratejisi var. Yani ya Rabbi'm işte yüce yaratıcı, ne olur sen bir anti 70 dolara düşür de. Ben bari cari açıktan kurtulayım biraz daha sürdüreyim stratejisi var.
1: Atilla Bey, şimdi Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. Birebir size aktaracağım yani kendi şeyimdi. Kul mevduatta yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazine et olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türkiye'si en düşük durumda. Daha ineceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun. Ne demek istediniz sizce Nebati? Vallahi hiçbir şey
0: anlamadım. Ee, yani bana gelen yorumlara göre Nebati'nin Londra'daki konuşmasından da kimse hiçbir şey anlamamış. Ee, dolayısıyla herhalde bizim zekamız yetmiyor. Ben Sayın Berat Albayrak'ın kitabını okuyorum Nebati'yi, Sayın Bakanımız Nebati'yi anlamak için. Ya şaka bir yana. Şimdi bakın yani e, Türk lirasının adil değeri şu anda doğru mudur? Yani 14 85 e, doğru mudur, e, değil midir? Onda da haklı olabilir. Yani real kur endekslerine baktığımızda, Türk lirasının diğer para birimlerine karşı tarihinin en düşük döneminde olduğunu düşünüyoruz. Ama maalesef e, döviz pazarında e, adil değer kurların belirlenmesinde kullanılan sadece bir unsur ve her zaman da en geçerli unsur değil. İşte psikolojik şoklar ve beklentilerin önemi çok büyük. Bunlarda maalesef e, çok e, Negatif. Şöyle hatırlıyorum, anket kimi yaptığını Hakikaten hatırlamıyorum. Çok özür dilerim ama Ocak sonunda bir ankette vatandaşa sorulmuştu, Türk lirasının gerçek değerine kavuştuğuna inanıyor musunuz diye sanırım yüzde 60 hayır. Türk lirasının yani doların daha yüksek olması gerekir. Ben TL'nin gerçek değerine kavuştuğunu iddia, id- düşünmüyorum diye cevap vermişti. Beklenti bu yönde olduğu sürece adil değer ikinci planda yer alacak. İkincisi yani birçok hesaplama var bu işin ilk 3 aylık dönemde hazineye ne kadar mal olacağı yönünde. E tabii ki günlük ve kimin ne kadar mevduatını hangi kurdan KKM'ye çevirdiğini bilmeden kesin hesap sor ama çeşitli kaynaklardan ben en düşük üç, bu 3 aylık dönemde 14 milyar hazineye yüklenecek en yüksek 70 milyar binecek diye rakamlar edindim. Ortalamasını alsak 40 milyar şimdi. 40 milyar hani bir trilyonu aşan bütçede çok fazla bir şey değil. E, sonuçta hükümet besleri teşvik etmek için ona da bir devlet katkısı veriyor ve kimse ondan şikayetçi değil. Eğer hakikaten kuru istikrara kavuşturabileceksek bu 40 milyar senede işte 120 milyar eder. Tamam ödeyelim. Ama şöyle bir mesele var. Bu sene çok zor bir sene. Dün Sayın Nebati konuşurken ya da belki ondan önce ya da sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sene enerji sübvansiyonları 300 milyarı bulacak demiş. E siz 300 milyar oraya veriyorsunuz. Sosyal yardım harcamalarını arttırmak zorundasınız. İşte 1,5 milyon hanenin elektrik desteğine başvurması bekleniyordu. Bu 2 milyona çıktı son rakamlara göre. 300 milyar oradan gidiyor. E belki... Kamu maaşlarına Temmuz'da zam yapılacağına dair bir takım e, görüşler var. E, resmi değildir ama e, bu da konuşuluyor. Yani bütün bunları bir araya getirdiğinizde e, hazinenin temel fonksiyonu olan adaletli bir şekilde gelir dağıtmak ve e, bütçeden de kayda değer bir payı e, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak. Yani işte beşeri sermaye, sağlık, eğitim ve altyapı. Bunlara harcayacak kaynağının kalmadığını görüyoruz. Ortada bir sorun daha var. Biraz izleyicilerimize yabancı gelebilir ama bence çok önemli. Bakın geçen hafta hazine 5 yıl borçlandı 8.60 civarında bir faiz ödedi. Nijerya, Nijerya 7 yıl borçlandı aynı gün 8.20 faiz ödedi. Bu bize neyi gösteriyor? Bu Nijerya bizden daha iyi bir ülke falan anlamına gelmiyor. Bu sadece yatırımcıların Türk Eurobond'ları alırken yalnız kura ve hazinenin bütçenin dengesine değil aynı zamanda muzam eee yükümlülüklere yani e, şartlı yükümlülüklere de baktığını gösteriyor. Şimdi siz diyelim ki 1 trilyon eee KKMG'de birikti. Bu bankacılık sistemindeki mevduatın takriben 4'te biri Ve eee faizin üzerine de %10 hazine ve TCMB katkısı gelecek. E, o zaman bu rakam 100 milyara çıkıyor. Ee, yabancı yatırımcı Türkiye kredilerini ödeyebilir mi hesabı yaparken e, kamu borç alanına o 100 milyarı da ekliyor. Eklemek zorunda. Usul budur. Dolayısıyla bir noktada bunun bu gelişmenin ve bu biriken e, nazım veya e, şartlı e, yükümlülüklerin Türkiye'nin kredi notunu düşürebileceği Türkiye'nin yani Türk devletinin yurt dışından borçtan gibi bir Şey olamaz, durumu olamaz ama faiz dokuz buçuğa çıkar. E o zaman borçlanmanın yüzde doksanını özel sektör yapıyor. Özel sektör bu faizle borçlanamaz ki çünkü bunu verimli bir şekilde Türk lirasına çevirip kar etme şansı yoktur. Dolayısıyla çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. Ben şahsen hani bu işe hiç girişmeyelim diyenler falan oldu. E, pragmatik bir insanım sayın cumhurbaşkanı faiz arttırmayacak tamam ne yapalım hayatın şartları bu yani bunu dono olarak kabul ediyoruz o zaman KKM ustaca bir seçimdi ama artık şimdi başka e, yollar düşünmek lazım çünkü e, yani faizi arttırma- arttırmayacağınız bir ortamda bunun hazineye ve tabii ki topluma getirdiği yükümlülükler e, ciddi bir şekilde üst üste birikmeye başladı. Bugün
1: bağımsız bir e, gözlemci olsanız ki öylesin zaten eee bağımsız bir e, e, gözlemci olarak iktidarın 3 e, ay önce çıkarttığı KKMY e, aradan geçen 3 ay sonunda tüm değişiklikler de göz önünde bulunarak onun üzerinden kaç verirsiniz başarılı?
0: Vallahi notlama güç ama yani şöyle bir bakalım. Hani e, derslerde de böyle öğrencinin imtihan performansı mı, sözlü performansı mı ama en önemlisi öğrendiği nedir? Ben bir aciliyet e, sıralaması yapıyorum. Eğer o gün e, Faiz arttırılmasaydı Türkiye ödemeler dengesi krizine gidiyordu. Bu kadar basit. Faiz arttırımı bile yeterli olmayabilirdi. Çünkü o andaki politika faiziyle enflasyon ve enflasyon beklentiler arasındaki makas çok açılmıştı. Dolayısıyla bir krizi geçiştirmek ve ötelemek anlamında KKM'ye 8 veriyorum. Daha iyi bir sistem uygulanabilir miydi? Uygulanabilirdi. Mesela TL mevduat değil sadece döviz mevduattan dönenleri, Biraz da kurun üzerinde telafi edebilirdiniz. Yani şu anda sadece ben kur kaybına karşı e, faiz toplam faiz getirim Hazine ve bankanın ödeyeceği kur kaybına eşit. Mesela bunun üzerine üç puan ya da dört puan daha koyup derdim ki getirin dövizlerinizi ya. Bankaların hepsine devlet güvencesi veriyorum. E, TMSF garantisini 300 bin liraya çıkıyordu galiba belki çıkmıştır. Bir trilyona çıkarttım hiç korkunuz olmasın. E, bozdurun, bozdurmayan aptaldır. Belki o zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. O yüzden 8'de kaldım, 10 değil.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Atilla Bey. E, haftaya tekrar e, görüşmek üzere. Çok sağ olun. KKM'yi bizim için e, eline boyuna incelediğiniz
0: 3 ayı kasar tespit raporunu çıkarttınız. E, çok sağ olun, çok teşekkürler. Tüm mesele ekonomideki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da daha mutlu ve TL'nin daha güçlü olduğu günler diliyorum.